1: Yachito Inácia Cabacubi Y tú, yo, y yo, yo. Sierra Mixe del estado de Oaxaca al mundo del Cempoaltepec se encuentra mi tierra linda soy de la Sierra, Sierra Mixe del estado de Oaxaca al mundo del Cempoaltepec se encuentra mi tierra linda tierra donde nací Nunca podré olvidar Por eso le canto y lloro Con tanto orgullo y prevecí Por eso le canto y lloro Con tanto orgullo y prevecí Cierro de veinte picos Guarda sus razas más puras
0: Bienvenidos a Calmecali, Los saluda Dani Anuche en compañía de Rosario Patricio Martínez. Ella es poeta mije, traductora, intérprete y además estudiante de la carrera de Derecho con quien comenzamos a platicar la semana anterior. Para quienes no pudieron escuchar esta conversación, pueden revisar el sitio de Internet. Ahí están todos nuestros podcasts para que puedan actualizarse. Rosario, Patricio, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Calmecali. Eh, me interesa que retomemos el punto en el que nos quedamos en nuestra emisión pasada, eh, cuando tú nos hablabas sobre la tradición, Mije, de enseñar a los niños desde pequeños a ser responsables con su comunidad.
1: Por favor, cuéntanos más al respecto. Así es, a los niños se les enseña a trabajar desde pequeños. Y bueno, ahora con la Ley de los Derechos del Niño, y bueno, las, las leyes internacionales, los derechos humanos, ahora precisamente ya está como que no aceptan esta parte que se tiene en, en nuestras culturas, porque pues ya lo ven de otra manera, sin embargo no es, en este caso luego dicen que es explotación de los niños, y no es una explotación de los niños porque a los niños se les enseña a trabajar desde pequeños en la medida en que ellos pueden trabajar uh -huh. Por ejemplo, si tienen que ir a, a traer el agua, no les van a poner algo muy pesado, les compran también su pequeños. recipiente pequeñito y ahí va el niño y el papá lleva algo más grande. Igual cuando va a traer leña, también se le hace un atadito de, de leña porque precisamente se tiene que ir eh, insertando en este, en el trabajo y yo considero que son derechos y obligaciones al mismo tiempo que se le inculca al niño. Porque a la vez también tiene sus derechos. Se le va diciendo, mira, tú vas a trabajar la tierra. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi papá que me decía, tú vas a trabajar la tierra. Y como a los 15 días, tú que siembras el maíz, a los 15 días ves brotar. Y es tan bonito cuando ve uno brotar así el, el, la planta que siembre y cuando ves que ella está brotando, sientes tan bonita esa satisfacción de que tú lo trabajaste, ¿no? que te costó y, y está está dando el fruto. El fruto. Uh -huh. y, y eso era lo que nos explicaba mi papá, tú sabes que esta tierra te va a dar tu alimento, pero sí hay que trabajarle, no, no vamos a esperar a que las cosas se den. Y bueno, eso es lo que nos enseñan y, y bueno, además eh, la, te quiero comentar que en los pueblos indígenas no existe o no existía la ahora que ya está llegando la contaminación de la ciudad también uh -huh. bueno, algún, en algunos lugares sí ya no, los niños luego eh, se quedan en su casa y ya no hacen muchas cosas, porque precisamente en los derechos del niño en la escuela les dicen, tienes que eh, reclamar tus derechos tú no puedes trabajar, tú no puedes eh, no te pueden obligar a que estés trabajando, o a que vayas a vender o, o ciertas cosas, ¿no? entonces los niños ya también dicen yo tengo que descansar ¿por qué? porque yo soy niño yo tengo que jugar es cierto que también hay que dar espacio para que jueguen los niños, hay que dar espacio para que trabajen y no es, un niño nunca trabaja a como trabaja un adulto, entonces esa manera de enseñarles es sobre el trabajo conforme se va llevando la vida por ejemplo, esto de las ritualidades que hablábamos, no no nos enseñaban, no nos decían, oye, tienes que llevar esto, a hacerlo así. No nos lo explicaban, sino que uno lo tenía que estar viviendo. ¿Y de qué manera se aprende mejor? Pues viviéndola.
0: Exacto. La observación y la experiencia. Sí.
1: Y así es como a los niños se les enseña. Y sí, hay también esa llamémosle ritual o como le llamemos la forma de curarnos cuando los niños a veces están tan berrinchudos tan... <risa> que, que se rebelan por todo, no nada les parece ahí tenemos lo de la curación del humo de chile, que es precisamente encerrarlos en el cuarto, se pone el carbón y ahí se pone el chile seco esta persona es ahí se encierra, también el papá puede estar ahí o la mamá, quien le vaya a hacer ese, ese, ese ritual. Y lo que hacen es que el niño empiece a toser y a toser y a toser, porque eso se considera como una enfermedad, en realidad es una enfermedad. ¿Y qué es lo que hace el niño cuando con este humo del chile empieza a toser, que a veces hasta se llega a vomitar? Y en, en, el otro, en el mundo occidental se ve criminal eso, ¿no? Porque uh -huh. cómo es posible que a un niño le hagan eso. Cuando el niño hasta vomita, es que está sacando todo lo, lo que tiene de mal adentro. El espíritu que tiene mal. Se limpia su espíritu y esto ya se compone. Y bueno, yo me pongo a pensar si estas curaciones... ...hasta ahora que existen ya los derechos humanos... ...que los derechos del niño salen y dicen... ...no, es que eso no lo deben de hacer... ...ahora es cuando se está descomponiendo las cosas... ¿no? ...cuando los niños están empezando a deprimirse... ...a drogarse... ...cuando esto no existía en nuestras comunidades... ...ni, ni en la ciudad, era mucho menos, ¿no? Entonces, digo... ...pasaron miles y miles de años que estas, estas comunidades, estos pueblos existían así y, y estaban muy bien. Y se hacían desde en ese entonces, pues se llevaba a cabo estas curaciones que también hay otras diferentes como con el Temazcal y, y pues son tipo de curaciones que se hacían que tal vez ahora es considerado como muy feo muy grave sin embargo considero que sí eran buenas buenas costumbres que se tenían porque los pueblos estaban en armonía en equilibrio y no se rompía tanto este equilibrio de las de la convivencia de la sociedad de su madre, 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 no no do me No. no, mam, no me dicen que te mueras, que me que me si algún día te marchas El que lleva la cuenta de los amaneceres Me interpretó las palabras del universo Si algún día te alejas Recuerda poner en tu morral de isle Un rayito de luz de mis ojos Para que ilumine tu camino Y no te pierdas entre las tramposas flores espinas revertidas con el follaje de la delicia llévate la ternura de mi corazón su aroma te guiará por el sendero de la vida para que el bejuco del olvido no enrede tus pies y te impida dar el paso del retorno si un día te marchas y no extravías tus raíces por donde pases y te adentres no tendrás tropiezos ni te desviarás del camino. Mirarás y encontrarás prosperidad. A tu retorno recibirás la cascada de mi cariño. Acabamos de escuchar uno de los
0: poemas de Rosario Patricio titulado Si algún día te marchas, que podrán encontrar en el libro Movimiento y Señalidad un Mundo Viandante. Mover mentes, señales de un viajero del mundo. Les recordamos que esta obra persigue una causa generosa que es apoyar la educación de los niños de Siria, así que si quieren contribuir, búsquenlo en línea y también por supuesto está disponible el link en mi cuenta personal de Twitter que con gusto comparto con todos ustedes para que nos sumemos a esta causa. Rosario, hemos estado hablando acerca de distintos asuntos del orden legal en la comunidad Mije y aún no nos cuenta cómo llegó a la licenciatura en Derecho. ¿Cómo se interesó usted en esta materia? Cuéntanos, por favor, cómo después de estar participando en el mundo de la composición literaria, en la poesía, ¿cómo llega usted a la licenciatura en Derecho?
1: Bueno. Creo que esto, la vida también te va llevando. ¿no? Yo llego al precisamente a la organización de traductores en lenguas indígenas, bueno, o TIGLI, que es el, en donde actualmente me desempeño. Eh, cuando yo llego a, a esta organización, pues me encanta el trabajo que ellos hacen ¿no? de, de asistir a, a los indígenas en los diferentes espacios tanto en salud como en educación como en administración de justicia y procuración de justicia eh, yo llego de lleno y precisamente me llama la atención porque me doy cuenta que esta organización impartía cursos de derecho uh, gratuito Solamente tenías que hablar una lengua indígena. Y posteriormente digo, bueno, veo que esta, esta enseñanza no está totalmente limitada a nada más a los indígenas, sino que también la imparten para todos los que quieran llegar cuando hay cursos de capacitación y actualización. Pues yo me acerco a ellos y veo lo que están haciendo y así la manera en que ellos me reciben, bueno, yo empiezo a trabajar y a trabajar con ellos, porque empiezo a ver la necesidad que hay en la ciudad. En los problemas que se enfrentan, bueno, yo también tuve esa, esas, esos problemas alguna vez, porque cuando yo llego a la ciudad, digo, sí hablo muy bien el español, no, no, wow, no, sé hablar muy bien el español, pero no es cierto, porque en las comunidades hablamos diferente el español. Por ejemplo, aquí llegas y te dicen, pásame esa bandeja. ¿Y qué entiendes por bandeja? ¿Qué será eso, no? Y allá en la comunidad se dice jícara. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? Aquí, cuando yo empiezo a, a asistir a mi gente, me empiezo a encontrar muchas cosas que que las autoridades um, lo, los tratan de una manera diferente. Los tratan a veces hasta los les dicen que están locos, los mandan a psicología y, y la psicóloga o el psicólogo tampoco sabe ni qué está pasando, porque el, el psicólogo lo primero que hace es ponerlos a dibujar la técnica que ellos tienen, ¿no? de, de la formación que tienen. ...cuando para un indígena no aplica esto... ...no lo entiende... ...de todos modos va a, a... ...hacer otras cosas... ...porque es otra cultura totalmente diferente... ...ahí es donde yo empiezo a ver... ...esta necesidad de poder... ...de querer ayudar a la gente... ...por ejemplo... ...me tocó una experiencia cuando... ...empiezo a hacer interpretaciones... ...a asistirlos en... en la Procuración de Justicia me toca una persona ya mayor y yo llego y le hablo en mi lengua y le digo ayuk y entonces yo le digo en español le digo soy mije soy hablante ayuk lo que voy a hacer es que voy a transmitirle a la autoridad lo que tú le digas y lo que él te diga te lo voy a pasar en mí. Ay, qué bueno, dice que tú eres ayucaí, porque yo también soy ayucaí, pero ya me dijeron que yo no soy ayucaí, que soy indígena. Entonces ese esa palabra indígena no la conocemos. ¿Por uh -huh. qué? Porque nos la nos lo imponen desde, de, o sea, paciente. es externo, así es. Como la palabra mije también es externo. Uh -huh. ...nosotros somos Ayuhay... ...y así nos reconocemos que... ...los Ñujús, Otomís... Este, ...los Mixtecos ñuzabi o Ñudabe... ...así es como nosotros nos identificamos... ...entonces las personas que recientemente salieron de su comunidad... ...y llegan a, a otra cultura totalmente diferente... ...si llegan ante la autoridad y, lo, y los detienen... ...por alguna situación que, que no cometieron... ...pero que en ese momento allí estaban pues lo que pasa con ellos es que empiezan a contestar que sí, que sí, uh -huh. que sí cuando ellos no saben ni lo que están contestando y, y en la actualidad también aunque ya esto ya se ha trabajado mucho con los indígenas eh, sigue pasando mucho que les dicen tiene como como 20 días que asistí a una persona que le preguntan perteneces a un grupo indígena a un grupo étnico y esta persona dice eh, me volteé a ver así ¿no? y ya le empiezo a explicar ah, dice, eso quiere decir eh, ¿cómo dijo? o sea, ni siquiera la palabra la conocí y, y esta persona que asistí tiene la secundaria ¿y qué dice la autoridad? si tiene la secundaria, tiene la primaria y tiene la secundaria, ya entiende bien el español no puede decir que no pero hay palabras que no las en, no las entiende uno cuando llega a, a la otra cultura y es por eso que bueno, nace esta necesidad de poder de querer prepararme además de que bueno, también se lo agradezco mucho a Otigli que este ha habido personas que siempre me han impulsado y que me han dado la oportunidad de, de, pues, de apoyarme de, de decirme no, pues tienes que eso es lo que tiene Otigli, ¿no? Tienes la primaria, tienes que seguir estudiando. Tienes la secundaria, tienes que seguir estudiando. Si tienes licenciatura, tú sigue estudiando, ¿no? Porque de esta manera es como, primeramente, ayudarnos nosotros, ¿no? Entender lo que está sucediendo o entender cosas que desconocemos. En segunda, para poder ayudar a nuestra gente
0: y el lenguaje, la terminología del sistema judicial, creo que esa es una de las principales áreas a trabajar, eh, una de las áreas que necesitan una reestructuración urgente para que haya justamente traductores para los hablantes originarios, ¿no? Porque ¿cuántos casos ha habido en los que la falta de asistencia de un intérprete determina la vida de muchas personas, ¿no? Simplemente recordemos el caso de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara, Teresa González, tres mujeres, Ñañú, que fueron condenadas, a tres, bueno, a muchos años de cárcel, vivieron solamente tres, pasaron encarceladas, pero estuvieron pues encerradas justamente por falta de un intérprete que apoyara su causa. Eh, y esto es solamente uno de los miles de casos de hablantes originarios que se enfrentan a un sistema judicial incompetente en el que, justamente por la falta de atención a las comunidades y a las diversas culturas de nuestro país, se cometen tantas injusticias. Eh, me gustaría entonces en este sentido que nos hablara de cómo ha colaborado usted en los procesos legales para combatir la injusticia y los abusos de poder hacia las
1: comunidades originarias, el Mije en particular. Pues es precisamente eh, es hacer estos tipos de trabajos en literatura, en las traducciones. Eh, también eh, colaboré en, una, en un libro que se llama Términos Jurídicos. ...que también está la traducción... ...se llevó algunos allá en la comunidad... Este, ...en el centro de maestros... ...en el municipio también se dejó... ...y de esta manera bueno... ...he estado colaborando con, con la comunidad... Bien. ...ahora que... Pues, ...digo pues... ...para eso es también... Esa, ese, ...ese es el objetivo... ...de querer estudiar... Eh, ...derecho... ...porque pues son, son dos sistemas normativos diferentes tanto en la cultura nacional como pues uh -huh. nuestros sistemas normativos que por un lado el, la constitución nos, nos reconoce después de del 94 bueno está en la constitución
0: uh -huh.
1: ya nuestro nuestros derechos como pueblos indígenas sin embargo mmm, esa eso que dice la ley que está establecido no está, no está aplicándose tanto así como debería de ser, ¿no? Como está... Está en teoría, Ajá. pero no en práctica. Sí. Y precisamente por eso es que yo empecé a estudiar Derecho porque quiero apoyar más a la gente en este aspecto. ¿Ahorita está trabajando meramente como traductora en procesos legales? Sí, como traductora en... También, en, bueno, en en, otra, este, en procesos legales es donde más se me ha presentado por precisamente la, la organización. se Tiene convenio con la Procuraduría de la Ciudad de México. Tiene este, convenio con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con el Consejo de la Judicatura Federal. A nivel federal he participado también. Eh, este, también he participado con eh, las Cortes de Wisconsin. También eh, eh, sí, aquí eh, con la Administración y Procuración de Justicia, en Educación una vez, en Salud, eh, sí, algunas veces también. Eh, en Procuración y Administración de Justicia sí es donde más me he desempeñado ahorita con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio uh -huh. también ya he, este, he participado un poco, bueno pues ahí estamos en estas en este trabajo y lo, el libro de términos jurídicos que le mencionaba pues precisamente se hizo para que a los intérpretes que vienen posteriormente eh, se les facilite un poco estos términos que, que existen y que maneja los, los términos que son muy técnicos, que se maneja en las diferentes instancias de, de, de los tribunales, de los juzgados y ahora con las salas de oralidad. Y ahora se complica un poco más las interpretaciones porque ya los jueces también nos exigen que debemos de hacer la traducción simultánea. Cuando en el, en el sistema mixto podíamos solicitar al juez o al. que regularmente lo hacía el secretario de acuerdos, el juez estaba allá en su oficina y no, no estaba presente. Pero ahora con los eh, principios de inmediación, pues tiene que estar el juez ahí presente. Y, y sí es un poco más complicado porque hay que, hay que estar repasando los términos que maneja el juez. Eh, por ejemplo, si dice, se va a vincular al proceso, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir? ¿no? Entonces, de toda esa terminología eh, hay que estarla repasando para que en el momento que esté uno en la traducción sea más rápido.
0: ¿Este libro de términos jurídicos está
1: disponible para consulta? ¿Se puede encontrar fácilmente? En la Biblioteca Vasconcelos hay, hay ¿De algunos consulta? ejemplares ¿sí? para consulta. Y en la UNAM también está y bueno, si quieren obtener el libro también lo pueden eh, pedir ahí en la organización de traductores eh, intérpretes interculturales y gestores en lenguas indígenas tenemos disponibles algunos te, ya vamos a mandar a que se hagan otros libros para que también puedan disponer este libro tiene ahorita el costo de 100 pesos para que el que quiera adquirirlo pues lo pueda adquirir
0: En la siguiente emisión, Rosario Patricio nos enseñará algunos términos jurídicos, así que no se pierdan nuestra transmisión. Recuerden que sus comentarios son bien recibidos en las redes sociales de Radio UNAM y pueden escuchar nuestros podcasts en el sitio www.radiounam.unam.mx. Agradecemos como siempre la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. La producción estuvo a cargo de Paco Ángeles, yo soy Vania Anuche y los espero la próxima.